0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti-podcastiin torstaina, holy crap, 9. päivä kesäkuuta vuonna 2022, Anno Dumini. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja kanssani täällä Helsingin Sanomien podcast-studiossa Helsingissä, Suomessa, Euroopassa. pallolla. Ovat Helsingin Sanomien politiikan toimittaja, Marko Junkka. Hei moi, Marko. moi, Saanko esittää sinulle kysymyksen? Saat. Oliko
1: se korpparit hyvä periaatteessa?
0: Oli. Erittäin kova. Vitsin kun Wind of Change lähti soimaan, niin mä olin niin päissä, että mä en muista. <laughs> Koska tämä oli uh, ei ensimmäinen, mutta toinen kerta, kun mä jo alkoholia since uh, tänä vuonna. Ja mä en kestänyt sitä yhtään, plus mä olin varmasti väsynyt. Niin Puolet ihan... korppareista meni ohi. Mä muistan, että Klaus Mä oli jotenkin vieläkin. Ruttusempi, kuin mä osaisin koskaan edes kuvitella. <tos> 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 mutta se festari oli ihan käsittämättömän kokone. Siis se oli semmoinen niinku, kym, se oli niinku, tiettäkö, ootteko nähneet jossain, en tiedä, mitä niitä on, Hyde Park, Slane Castle tämmöisiä ihmisiä on vaan niinku niinku silmän kantamattomana merenä ja siellä meri, meren keskellä näkyy niinku äärimmäisen pieneltä näyttäviä lavoja. Ne la, lavat on ihan jättimäisiä, mutta se ihmismeri on niin mieletön, että... Se oli aika huikea kokemus, kyllä. Hyvinkään rockfest. Menkää kaikki ensi vuonna katsomaan lisää ruttusia muusikoita sinne. Oli kyllä aivan uskomattoman hieno kokemus siihen asti, kunnes se katkesi.
2: Siis mua huolestuttaa, että mulla... Alkaa niinku pahasti mennä tämä hevikesä 2022 ohi, koska mm. mä en tullut sinne Hyvinkäälle katsomaan mm-hmm. Skorppareita virhe, ja Iron virhe, meidän, virhe, niin, mikä virhe. oli suuri virhe. Mä kadun sitä äh, kovasti. Ei unohda Eilen. Niin, niin siis herra mega jumala. On siellä. Kuolema, niin. uhuh. Siis siellä kaikki, kaikki mun suosikit ja sit eilen. Kun mä ö, pyöräilin melomisesta takaisin kotiin jäähallin vierestä ja katsoin, että miksi täällä on tälle todella hyvännäköistä jengiä ihan sikana, niin Judas Priestin keikka jäähallilla en ollut katsomassa. Ö, nyt ö, täytyy tehdä äkkiä joku korjausliike, että ei mene koko... Hevi käsää ihan sivusuun.
0: Huhhuh. Saanko mä kertoa järjettäviin asiaa, mitä mä oon ikinä kertonut? Vastauksena tälle Alma Onalin hevifiilistelylle nimittäin Judas Priestillä on mun elämässä yksi aivan erittäin tärkeä, hyvin äärispecifi rooli. Mä en ole ikinä varmaan kuunnellut yhtään heidän biisiä, mä en tiedä, niin kun Breaking the law. Mutta Judas Priest on mun semmonen, niin millä mä... Kalibroin mun, äh, mun käyttämän englannin aksentin ääri brittiläiseksi. Mä teen semmosen että mä sanon ääneen bandin Judas Priest nimen silleen niin kuin oikein, että Judas Priest. Ja sen jälkeen mun ääni on kalibroitu ja mun sanat on kalibroitu hyvin brittiläiseksi. Eli jos mä haluan puhua brittienglantia, niin mä sanon aluksi hiljaa itsekseni, että Judas Priest. And then my English, the language th- uh, that I speak, it has the proper British uh, pronunciation. Because uh, saying "Judas Priest," it moves my tongue to and to the forward of my mouth. And that's the way I calibrate my English to, to like a very British pronunciation.
2: Mut, mut sit jos haluis vähän sellaisen <laughs> niinku juntimman brittiaksenti, niin sit pitää sanoa Iron Maiden. <laughs>
0: <laughs> Erittäin hyvä. <laughs> Judas Priest ja Iron Maiden. <laughs> 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 uh, ka, samalla uh, tai tota, janalla kaksi eri ääripäätä. Omituisin aloitus tälle podcastille. Huomaa, että. Tota, mä oon on... jo saapunut. <laughs> <laughs> Meillä on vähän hätää, nimittäin kesätiimi ei ole vieläkään kasassa. Syy on minun ja se, että mä en kykene ottaa ylimääräisiä vastuita, kuten kesätiimin etsimistä. Mutta. Se näyttää hyvin lupaavalta. Mutta me jäädään kohta lomalle. Kyllä. Sun on syytä toimia. Mäkin jään <laughs> Mä oon hoitanut tätä toimii. sun
2: selän takana jo, Tuomas. Hommat on ihan hanskas. Hyvä, Alma hoitaa.
0: Tämän viikon podcastissa keskustellaan ruokakriisistä. Kyllä, esimerkiksi just tänään, luitto varmasti uutisista, Turkin pääministeri, anteeksi, Turkin ulkoministeri Mehmet Savi Soklu ja Venäjän ulkoministeri Sergei Lavro piti tämmöistä hyvin omituista, hyvin jotenkin teatterin omasta kummallista palaveria Turkissa, jonka lopputulemana oli, että sekä Turkin että Venäjän mielestä olisi hyvä, että Ukraina päästäisi tai raivaisi omat miinansa Venäjän laivaston tieltä, jotta Turkki saisi viljaa. Ukrainasta, niin todella omituista juttua tapahtuu tällä hetkellä. Se kaikki on seurausta siitä, että maailma kohtaa tämmöinen jättimäinen ruokakriisi, mutta mulla on kysymyksiä, mistä ihmiset voi johtua se, että Ukraina on niin kerta toisensa jälkeen paljastuu olemaan jotenkin niin kuin äärimmäisen keskeisessä roolissa monessa asiassa, josta me vaikka länsimaissa ja, ja muualla ollaan tosi... Riippuvaisia. Onneksi meillä on ruokakriisin erityisasiantuntija Alma on tässä studiossa. Ja myös keskustellaan opettajien ja muiden kuntaalan työntekijöiden saavuttamasta viisivuotisesta sopimuksesta, joka takaa, että heidän palkkansa nousee tänä aikana automaattisesti aina vähän enemmän kuin yksityisellä puolella. Mikä on tämän kiehtovan Excel-kaavan laajempi merkitys <hysy> Suomelle ja suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuudelle? Marko Junkkari kertoo siitä. Ja lyhyesti keskustellaan ihmisten mieliä suuresti kuohuttavasta mediatapauksesta, jossa juuri lehti Seiska julkaisi kuvan pääministeri Marinin Takapuolesta. Mikä on nykyään poliitikon yksityisyyden ää, kohta, missä yksityisyys alkaa ja mediatila loppuu? Mikä on, mikä on nykyään hyvä ää, mediatapa? Onko jotenkin huomioitava sitä, että poliitikot ainakin osittain itse ää, pelaa myös ulkoasu ja asuseikoilla omaan, niin kuin oman, oman etuunsa vuoksi? Ja poikkeuksellisesti trigger warning tähän alkuun. Nimittäin... Äm, Siltä varalta, että jollakin kuulijalla on aiheesta epämukava, olo, niin mä jo etukäteen erikseen sanoa, että vaikka henkilökohtaisesti olen usein tässä podcastissa tunnustanut ihastukseni pääministeriin, niin tämä keskustelu ei tuu sisältämään minkäänlaista vaivaannuttavaa lähettelyä, eikä mitään muutakaan sellaista, mitä voisi katsoa naisia halventavaksi keskusteluksi, koska ensinnäkään mä en ajattele sillä tavalla ja mä en halua olla osa ongelmaa ja myöskin, että se on jotenkin just no mistä mitä, mitä me ajoitaan sanoa. <laughs> <Okay>. <laughs> Varotitko <laughs> vaan niin
1: <kuin> itseässä puolella? <laughs> niin. Siinä on varmaan riittävää
0: varo toimia. <laughs> <mutta. laughs> <laughs> Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Tällä hetkellä yli 20 miljoonaa tonnia viljaa on jumissa siiloissa Ukrainan alueella. Normaalisti tämä vilja kuljetettaisiin eteenpäin Mustameren satamakaupungeista, kuten Odessasta, Hersonista ja Mykolaivista. Uh, mutta ja viljat matkais muun muassa Lähi-Itään, Pohjois-Afrikkaa, Afrikan sarveen, jossa niitä hyvin kipeästi kaivataan. Helmikuun jälkeen, eli Venäjän aloittavan typerän, vastenmielisen ja paskan hyökkäyssojen jälkeen, Mustameren viljatoimitukset on pysähtyneet täysin, uh, koska Venäjä on sulkenut kaikki Ukrainan Mustameren satamat ja koska alueen vesistö on miinoitettu oikein, hyvä Ukraina, miinattakaa lisää sitä vettä. Kansainvälisillä aluksilla ei ole tällä hetkellä mahdollisuuksia liikkua mustalla merellä turvallisesti. Niin kuin tuossa aluksi sanoin, niin mulla on tähän liittyen monia kysymyksiä ja sitten mä jotenkin toivoisin, että voisitte valottaa tai jotenkin keskustella näistä. Mulla on niin sellainen iso kysymys, että on... Mä sanoin heti alkuun yhden asian. Sano.
1: Koska siis tavallaan tämä ruokakriisi, joka voi varmaan sanoa, että se on jo käynnissä... Se on puhuttu vähän niin kuin futurissa tähän asti, Mä kyllä se on nyt jo käynnissä, mutta siis sehän ei johdu vaan Ukrainasta. Ei niin, ei kyllä. Ruoan hinta oli noussut jo ennen Ukrainan mm. sodan alkamista, johtuen isolta osin koronasta, joka on sotkenut maailman logistiikkaketjut mm-hmm. ihan täysin. Ei ole rekkakuskeja ja tankki, tankkilaiva tai rahtilaivat. Tota on jotenkin ihan sekaisin. Järjestelmä on ihan sekasin Ja sen lisäksi oli myös tota, ollut poikkeuksellisia sääilmiöitä. Tosi Kui, huono satovuosi. Tällä tavalla ruoan hinta oli noussut jo ennen ukrainan mm-hmm. alkamista vissi 20 prosenttia. Kyllä, edellis- Ja
0: lannoiteongelmat ongelmat ja, ja, ja niin venäläinen kemiat. Ja kaikki pahat
1: asiat osuu yhteen. Että Kyllä, että
2: juuri näin. Ja, ja tähän lisättynä niin just sen takia, mun mielestä Ursula von der Leyenin lausunto tällä viikolla missä hän sanoi, että tämä ruokakriisi johtuu vain ja ainoastaan Venäjästä, niin oli mun mielestä hieman ongelmallinen, koska koko ruokajärjestelmässä globaalisti on isoja valuvikoja, jotka nyt sitten tämän sodan seurauksena tulee ilmi. Mm. Mutta tosiaan ongelmat alkoi jo ennen Ukrainan sotaa, ja tämä vaan nyt eskaa. Kuin
0: päivän halutaan käsitellä tämä, niin kuin mä kysyn teiltä, että et puhutaan eka ruokakriisistä laajemmin, laajemmin ja sitten Ukrainasta. No ehkä me aloitetaan Ukrainasta, koska se on pienempi osa tätä, mm. mutta ja sitten sen jälkeen varsinkin Alma, mä haluaisin että sä niinku kerrot laajemmin siitä, että mistä tämä nyt johtuu ja niinku, mitä tällä on tehtävissä ja näin pois. Mutta siis mua kiinnostaa se, että mi, mi, ko, koska ollaan tilanteessa, jossa on vaikea erottaa, mm, edes e, mediassa, ja e, toimittaja on vaikea erottaa, että mikä on propagandaa, ja mikä on totta. Ja, ja tämä on ehdottomasti sellainen tilanne, missä niin kuin, ä, Turkin ja Venäjän ulkoministerit on tänään tavannut Turkissa, ja siellä on aivan tämmöisessä niin nolla tapaamisessa, jossa ne päättää mukaan jostain Ukrainan asioista aivan niin kuin, jotenkin typerintä, mitä mä oon ikinä kuullut. Niin, niin, miten, miten jotenkin paljastui yhtäkkiä, että Ukrainan tällä tavalla näin keskeinen ää, tekijä ää, ruokahuollossa? Lähinnä niin kuin kolmannessa maailmassa. Ja, mutta jotenkin sen heijasten vaikutukset tuntuu myös jonkun verran länsimaissa. Miksi tämä Ukraina tulee tämmöisissä aivan omituisissa paikoissa vasta? Niin anekdotaalisesti, että on helvetin vaikeaa saada valkosta kylppäri laattaa. Tämän tietää kaikki, jotka tällä hetkellä tekevät kylppäreitä. Krähöm, krähöm, kuten minä, koska ilmeisesti kaikki valkoinen savi maailmassa Tulee Ukrainasta. Ja sen takia ihan semmoista niinku halvinta tavallisinta valkoista kylppäri laattaa, niin sitä ei niinku ole saatavilla, mikä on tosi jotenkin yllättävää, että se Ukraina niinku joka puolella yhtäkkiä siellä on siellä. Tuomas, eikö keltainen
2: kylppäri olisi tosi ihana. <laughs>
0: Se on jo tupakan tupakansavu Ei vaan, ja sehän kusen Sehän on nyt niinku, muotia
2: tällainen 70-luvun <tri> estetiikka. Sehän jo, mm. estetiikka.
0: Mm. Mä, sehän johtuu, mä rakennan ehtaa <tri> johtuu,
1: vaan sitä Ukraina on itse pinta todella iso <tri> maa ja se on maatalousmaa. Ja just tästä luntta Ukraina on siis ö, maailman neljänneksi suurin maissin viejä, neljänneksi suurin vehnän viejä ja maailman suurin aurinko, aurinkon kukka öljyn viejä. Ja sitten yhdessä mm. Venäjä ja Ukraina. Tuota, tuota, vastaa 27 prosenttia maailman vehnänviennistä. Mm.
2: Mutta tässä on nyt vielä, voidaan mennä tähän kohtaan, mutta tässä pitää sitten muistaa myös, no okei, mennään, mennään tähän myöhemmin. Ö, tota, ö, kyllähän se johtuu siitä, että miksi se Ukraina tuntuu nyt pulpahtelevan, niin se johtuu tästä, että tämä koko niin ku, globaali järjestelmä niin ennen pandemiaa, niin se oli hiottu niin, Hienoksi, että mm. et kukaan meistä ei huomannut, että se toimii, koska se toimi kuin rasvattu.
0: Eli tämä on, on, on se mersu-analogia. Että ne mersu osat tulee, ties mistä, niin osa tulee jenkeistä osa tulee Kiinasta, osa tulee Afrikasta, sitten niin työntekijät tulee Intiasta ja sitten koko mm. homma pistetään Pakistanissa kasaan, mutta se pulpahtaa ulos liukuhihnalta mm. niin keskellä Saksaa. Mm. Ja, ja kellä koska kaikki ne osaset saapu paikalleen sekunnin tarkkuudella, kun kellä ei mitä hajoa tästä valtavasta. Ja, ja käsittämättä, mä ymmärrän sen, että mersu tehdään tällä tavalla, mutta mä en voi käsittää, että esimerkiksi leivät tähän tällä tavalla.
2: Niin, no se on just se, että, että myös ruuan tuotanto on monessa maassa eriytynyt myös sillä tavalla, että on tavallaan vähän niin kuin jaettu, että no täällä on nyt tosi järkevää tuottaa tätä viljaa, koska se täällä onnistuu tosi hyvin ja täällä on taas tosi järkevää tuottaa vaikka tätä koska se onnistuu täällä tosi hyvin. Suomi on siinä vähän erikoinen, että meillähän tuotetaan sille on kuitenkin järkevä. suht skaalalla kaikkea, koska tämä niin suomalainen maatalouspolitiikka on tavallaan ollut se, että on haluttu pitää sitä tuotantoa niin, täällä. Niin, koko ajan pelätään, että se Venäjä niin, niin sitten Ukrainassa on vaan ollut sille sairaan hyvä viljellä kaikkia näitä asioita, ja niillä on siitä vuosikymmenten satojen kokemus, niin mikäpä jottei. Ja tästä me päästään myös siihen, mikä se toinen puoli tätä ruokakriisiä on, että just että no, eli kun Ukraina vastaa noin 20, Ukraina ja yhdessä, 28 prosenttia kaikesta maailman vehnäviennistä. Okay, Mutta okay. sitten pitää muistaa, että so, maailmassahan, ei, niin, mut maailmassahan tuotetaan vehnää todella paljon, siis sanotaan tällä vajaa kahdeksan, joku Keskimäärin 760 miljoonaa ota, tonnia ota, vuodessa.
0: Nyt, ota, eka, eka asiakirjalla. 28 prosenttia maailman vehnästä tuotetaan ei, Venäjä ja ei,
2: ei, Anna mä selitän A-akselilla. nyt. Nyt Tuomas, Viedään. kuuntele. kuuntele. Viedään. Maailmassa tuotetaan niin tämä melkein 800 miljoonaa tonnia vehnää. Okay. Siitä vain noin 25 prosenttia päätyy vientiin. Okay, Eli yes. suurin osa tästä vehnästä, mitä maailmalla tuotetaan, niin se kulutetaan niissä niin. maissa, joissa se tuotetaan. Esimerkiksi Intiassa. Intiassa kasvatetaan helvetisti vehnää, mutta ne käyttää sen kaiken itse. Eli Intia yes. ei vie vehnää. Hyvä. Yes, näin. Näin. Mutta Eli, Ukrainassa ja Venäjällä taas on tuotettu vehnää vientiin. Ja siksi se Ukrainan osuus on niin suuri, koska sieltä on totuttu niin kuin, tuottamaan nimenomaan yli oman tarpeen, jotta se voidaan viedä kyllä. markkinoille.
0: Kysymys. Miksi sitten tämä on... Kriisi. Miksi tästä sanotaan, että tämä on kriisi, että jos, jos 75 prosenttia vehnästä niin maat vaan kasvattaa ja syö itse, se mm. kuulostaa sille, että no, et, et, tällähän maat pärjää, niin miksi mm. sitä sanotaan, että se on kriisi, jos se 25 prosenttia on ennen ostettu ulkopuolelta, niin sitä ei nyt Miksi ei mm. tavallaan vaan syödä vähän vähemmän?
2: No se johtuu ensinnäkin siitä, että tämä koko tulppa tavallaan niin on aiheuttanut markkinoilla pelkoa, mikä nostaa vehnän hintaa. Eli vehnän hinta on noussut nyt noin 30 prosenttia jopa kaksinkertaiseksi joissakin paikoissa. Nyt vehnän futurit on pikkasen tullut alaspäin sen takia, että näyttää siltä, että tämän vuoden sadot Saattaakin onnistua. Tällä hetkellä näyttää vielä ihan hyvältä, mikä sitten vähentää sitä hintapainetta.
1: Ja sitten se, että niin kuin eihän, eihän se niin kuin vienti jakaudu tasaisesti, että ei sitä viedä yhtä paljon itä, suhteessa yhtä paljon itä afrikkaa kuin vaikka Suomeen, ja sen takia on maita, jotka ovat tosi riippuvaisia siitä suoltivedestä. Ja Kyllä. Sit, jos se loppuu. Niin mm. sit ollaan ja kusessa. nämä
0: maat on niin kuin, a, lähinnä Afrikan maita, sit niin ja sitten Lähi-idän maita on tyyliä mm. vähän Ja
1: käsittääkseni, jo. jossa Itä-Afrikassa on myös ollut niin pitkä kuivuus, ja siellä on myös vähän omatuotantoa tosi kusessa. Mm.
0: Vielä yksi tarkentava kun tässä yhteydessä usein puhutaan just Lähi-Idästä, puhutaan Egyptistä, puhutaan mm. Turkkikin jollain tavalla, niin että ne on riippuvaisia siitä niin kuin ostettavasta vehnästä, mm. niin tarkoittaako se, että he on riippuvaisia Ukrainasta ostettavasta vehnästä vai että mistä tahansa ostettavasta
2: Noniin, vehnästä? Tämä on, tää on tosi kiinnostava teema ja siihen olen tässä täs viime aikoina vähän perehtynyt eritoten niinku arabimaiden kohdalla. Ja öö, mä haastattelin sellaista libanonilaista öö, niinku ruokaturva- ja ekosysteemin professoria tästä asiasta. Ja Libanon esimerkiksi, se on nyt aika äärimmäinen. Tulee mieleen,
0: että professori tietää tästä asiasta vitusti enemmän kuin e- Helsingin k- 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 k-
2: k- k- No joo, joo, se asuu Hei, siellä no, tietysti. Niin niin. Niin. Mutta niin Libanon on tietysti silleen niin kuin erikoistapaus. Et, tai niin kuin, tavallaan, lä- kun puhutaan ruokakriisistä, ja lähi niin se riippuu tosi paljon, että mistä me puhutaan. Jos me puhutaan rikkaista öljymaista, niin kuin vaikka Katarista ja Saudi-Arabiasta, niin ei niillä ole hätää. Kyllä niillä on varaa ostaa sitä vehnää kalliimmallakin hinnalla. Sitten taas puhutaan konfliktimaista, eli vaikka Yemeniä ja Libya, niin ne on tosi huonossa asemassa, koska ne maat on jo sekasorossa muutenkin, ja sitten kun vehnän hinta nousee, ne maat on itse köyhiä, niiden kansalaiset on köyhiä, niin se on aika tukala, todella tukala tilanne. Sitten on Libanon, joka on silleen ollut kuitenkin suht ö, tavallaan stabiili maa, mutta jossa on viimeiset pari-kolme vuotta ollut aivan siis jäätävän, jäätävä taloudellinen katastrofi käynnissä. Siis se maa on vaan, ö, niin se, se professori kuvaili sanoilla, että economical meltdown. Okay. Että Libanonin valuutan arvostaan on kadonnut joku 90 prossaa, tai silleen, että se on niin kuin, vaan täysin romahtanut se valuutan arvo. Ja siellä on ihan hirveä kriisi kun terveysjärjestelmän toimivuuden kanssa. Maassa on paljon pakolaisia. Se on niin jotenkin sellainen, että poli- politiikkaan ei ole luottamusta <lacht>, niin kuin tosi monella tasolla jotenkin sellainen kauhea tilanne. Sitten oli se Beirutin sataman räjähdys, eli myös heidän hmm. viljasiilonsa, mihin he ovat voineet varastoida yleensä viljaa, niin kuin niitä ei nyt ole. Niillä niin ei ole tavallaan paikkaa, mihin he voisi pitkäksi aikaa varastoida sitä viljaa, eli sitä on pakko ostaa markkinoilta aina sille lyhyeksi ajaksi lisää siihen mm. hintaan, mihin sitä on myytävänä. Mm. Ja nyt te, Mikä on äh, kallista
0: ja riskialtista.
2: just näin. Ja Libanonissa se professori sanoi, että sellaisen perusleipäpussin hinta, siis vehnä on kuitenkin lähidän ruokavalion niin tärkein kulmakivi, ja se, sellainen leipa on niin se be, niin most basic, se kaikkein tärkein elintarvike. Niin leipäpussin hinta on niin kymmenkertaistunut, eli noussut tuhat prosenttia. Mm. Eli jos se oli ennen euron, nyt se on 10 euroa. Ja sitten kun siellä on näitä paikallisia, joista 75 prossaa asuu jo köyhyysrajan alapuolella, sen takia, kun sillä valuutalla ei ole mitään arvoa, niin tämä on niinku se tilanne, että Libanonissa on kyllä ruokakaupoissa ruokaa ja on leipää vielä toistaiseksi, mutta paikallisille ei ole varaa ostaa sitä. Mm. Ni, niin ei ole kyse siitä, että sitten olisi jotenkin niukkuutta, vaan kyse siitä, että heillä ei vaan ole varaa siihen ruokaan. Ja nyt päästään sitten siihen, että että Libanon on ostanut 90 prossaa viljastaan Ukrainasta, mm. koska se on ollut halvinta. Ei Libanonilla ole mitään erikoisdiiliä Ukrainan kanssa, että meidän täytyy ostaa teiltä se vilja. Seuraavaksi ne lähtee ostamaan sitä viljaa sit sieltä, missä se on toiseksi halvinta. Mutta se ei poista sitä maan omaa, sitä taloudellista katastrofia ja sitä ongelmaa. Ja nyt kun ö, Ukrainassakin on nyt vilja, niin kylvetty viljaa, on arvioitu, että joku 40 prossaa pienempi sato Tulee kuin viime vuonna, mutta silti, että siellä saadaan varmasti satoaikaiseksi, siellä olisi nyt tärkeää saada tämä nytkin tämä vilja ulos, mikä johtuu tästä koko Turkki- ja Venäjä- ja Mustamerisekoilusta, mutta mm. tota, äh, tavallaan tässä on se mahdollisuus, että nyt sellaiset maat, jotka aikaisemmin ei ole vaikka sitä vehnää myynyt niin paljon, niin voi nyt vähän chippaa ekstra tavallaan sinne mm. markkinoille, että mm. saisi sitä vehnää sinne. Mutta se ei poista kokonaan näitä ongelmia. Ja sitten mun mielestä tiettikö, mikä on sika kiinnostavaa tässä, ja tämä on just tämä globalisaatio, niin ku, kuinka globalisaatio on vaikuttanut ruokahuoltoon ja maatalouteen tällä planeetalla. Aatelkaa, että tämä just Libanon ja Egypti ja niin palestiinalaisalueet ja tai, tai muut. Niin kuin, tavallaan se, että Persianlahdelta tuohon Välimärä, niin sitä on perinteisesti kutsuttu tällaisen nimellä kuin hedelmällinen puolikuu. Et sehän on se paikka, missä niin kuin,
0: ihmiskunta syntyy ihmiskunta
2: synty ja viljely on keksitty, mm. vehnä on kesytetty siellä. Niin, näissä maissa ei niin kuin, juurikaan ole enää sitä omaa maataloutta, koska siinä vaiheessa, kun alkoi öljyä, niin sitten olikin silleen, että uu, meidän kannattaakin investoida tähän öljyyn, eikä vaikka tähän tylsään maatalouteen, ja sitten on ajateltu, että no, meillä on varaa ostaa sitä, niin ostetaan mm. vaan ja antaa tämän oman maatalouden vähän niin kuihtua tänne. Sitten on ajateltu, että no, hypätäisiin mukaan tähän globaaliin kelkkaan. Mm. Eli jos halutaankin sit maataloutta, niin sitten siellä on niin adoptoitu tavallaan sellaista länsimaista maataloustapaa, mikä kuluttaa paljon vettä, käyttää paljon kemikaaleja, käyttää paljon lannotteita. Niin sekin on niin köyhdyttänyt sitä ehkä valmiiksi jo vähän silleen... Niin kuin Tiedättekö, herkässä tilassa olevaa maaperää ja sitten tämä globalisaation liittyy myös se, että, että just nämä ruoan globaalit markkinat, että jos on palestiinalaisalueet, on miehitettyjä alueita, niin siellä on saatettu ajatella, että meidän oikeastaan kannattaa mieluummin näillä meidän vähäisillä pohjavesivaranoilla niin viljellä mansikkaa. Mm. eurooppalaisille, laiskan kuluttajille rahaa, ja öljysheikeille, että saadaan rahaa. Eli. Sen sijaan, että viljeltäisi niin kuin omaan suuhun Eli,
0: jos mä niin kuin jotakin. Jos me yritän jotakin suhteita, tai niin kuin, meillä on kaikki muusta, mistä on Ukraina, ja siellä, mistä se Krimiläntti, ja se mestä mm. nimi on mustameri ja sitten Ukraina edustalla siellä Mustalla merellä, niin se on tällä hetkellä täynnänsä venäläisiä sotalaivoja ja sitten se, missä ei ole venäläisiä sotalaivoja niin siellä on Rivi rivin perään ukrainalaisia miinoja estämässä venäläisiä sotalaivoja tulemasta senttiäkään lähemmäs Ukrainaa. No sen takia tietenkään ukrainalaiset laivat eivät voi lähteä viemään tätä viljaa. Okei, okay. tämä on se ongelma. Ja se ongelma tuntuu maissa, jotka on köyhiä, mm. jotka on, jossa on konflikti, jossa on mm. rahasta uupeloa mm. ja näin päin pois. koska he on joiden ostanut, oma
2: ruoantuotanto on täysin niin olematonta. Kyllä,
0: koska he on ostanut nimenomaan Ukrainasta, joka on ollut halvin tuottaja. Mm. Näin. Sen takia se ongelma nyt, kun Ukrainasta ei tule viljaa, niin se tuntuu nimenomaan okay. näissä maissa. Mm. Okei, okay. mutta vastaan mulle vielä siihen kysymykseen, että miksi sitten niin kun, äh, ne muut maat ei ole silleen, että okei, okay, no me, niin me, me kasvatetaan meidän tuotantoa sille että me kuitetaan tämä Ukrainan jättämään. No Alkua, protektionismi
2: niin kun... nostaa päätään, niin kun, että kyllä se on huomattu, että sellainen, sellainen öö, vapaa-kaupan henki, Niin onhan se kärsinyt tässä viime aikoina, että kun se globalisaation, tiettäkö tämä rataskun ja maailmantalouden rataskun, kun se nitkahtaakin, että se ei olekaan enää se öljytty koneisto, vaan se yskii ja se on vaivainen, niin kyllähän silloin monet maat että ei vitsi, ei mun ehkä kannata myydä tätä mun vehnää tai näitä mun ö, v, virtapiirejä tai mitä tahansa jonnekin ulos, vaan pitäisikö mun yrittää ensin hoitaa täällä kotimassa? nämä niin, niin, että
0: varaudutaan sieltä, että homma voi perkelöityä Joo. vielä, joten me pidetään todellakin kiinni Just. näistä meidän ylijäämä.
2: Mutta siis todennäköisesti on niin, että länsimaat tässä laukkaavat ö, apuun, eli Pohjois-Amerikaan EUn vehnätuotanto muulla tällaisella, ja pyritään paikkaamaan sitä Ukrainan aiheuttamaan lovee. Öö, mikä hmm. sitten voisi tuoda myös sitä vehnän hintaa vähän alaspäin. Mutta tietysti siihen vehnän hintaan liittyy just näin, että no, lannotteet on vaan yhä silleen superkalliita, koska nekin on EU-muun muassa tullut Ukrainasta ja Venäjältä. Ja, ja... niihin
1: vaikuttaa suoraan myös maakaasun hinta. Juu, maakaasun hmm.
2: hinta, just näin. Eli tämä on tällainen suuri yhtälö, joka vaatisi myös sit sitä sellaista, ruokajärjestelmän kokonaisvaltaista mm. uudelleen ajattelua. Se, että miten oltaisiin vähemmän riippuvaisia, josta on fossiilipohjaisista raaka-aineista, fossiilipohjaisista polttoaineista. No
0: nyt hypätään siihen niin kuin isompaan kuvaan, että, okay, että jos tämä on se, mitä Ukrainan kriisi on vaikuttanut, niin sitten kuitenkin, niin kuten Marko sanoi että aiemmin, niin aiemmin jo ruoan hinta oli tu kohoamaan ylöspäin. Varmasti eniten tuntuu just samoissa maissa, Tiismalla maissa, jotka on tosi riippuvaisia halvasta ruosta. Mutta mistä se johtuu nyt sitten, että se oli aiemmin jo lähtenyt pykimään ylöspäin se ruoan markkinahinta? Äskenhän me luoteltiin. Siis Elina ne hinnat ja maakaasun... Korona, niin. korona. Mutta mistä se johtuu ennen tätä kriisiä? Ei maakaasun hinta, eikö se lähtenyt nousemaan no, tätä kriisin takia? Siis korona, korona
1: takia on mennyt tavallaan logistiikkajärjestelmä sekaisin. Ja se
0: koskee lannotteita ja maakaasua. Ja, ja myös vilja. Kaik, kaikki niin kuljetukset siis, on
1: sekaisin, niin se mm. nostaa hintoja. Sitten se johtuu näistä poikkeuksista sääoloista, mitä on ollut ympäri maailmaa niin viime vuonna, heikot, heikot sadot.
2: Niin ja siis jos muistat, niin viime vuonna niin Venäjähän rupesi rajoittaa sitä maakaasun... Öö, päästämistä EU-markkinoille, että se toimitti just sen verran, kun se oli luvannut, mutta ei yhtään enempää. Mm. Ja silloinhan se maakaasun hinta rupesi nousemaan. Ja sitten taas, kun näitä lannotteita tuotetaan maakaasulla, niin se automaattisesti heti heijastuu siihen, että minkä hintasta on vaikka joku typpilannotteeseen käytetty ammoniakki.
0: Mutta odota, Mä jotenkin päässä saa nämä asiat nyt jotenkin. Erilleen. Että, siis on tämä Ukraina-kriisi, se just äsken selitettiin, mm. mä ymmärrän täysin nyt, niin mä, mä professoritason siinä, että miten Ukraina-kriisi vaikuttaa viljaan, mutta, mutta eikö se eroa millään tavalla siitä, että mitä oli ennen, ennen kuin Venäjä rupesi laittaa niitä sotilaita ja sinne rajalle päin, niin sitä ennen, ei silloinkaan, ei silloin ollut kyse viljasta vai oliko, Muun muassa kaik, siis inflaati kiihtyi jo, rupesi kiihtymään niin. jo niin pitkälle niin. viime vuonna. Ja ruoan okay. hinnan
2: noususta puhuttiin jo viime syksynä, ja kuten se en se ehkä viljaa,
0: mutta mitä muuta? Tomaatteja? No, kaikkia lia, Siis kaikkia kata, kun, si, si,
2: se, se, se heijastuu kaikkeen, että kyllähän kaikki kasvikset vaikka tuotetaan, niin niihin tarvitsee lannoitteita. Tai... Eläimet ruokitaan rehulla, joka on lähinnä viljaa ja öljykasvaa. Ja silloin kun niiden hinnat nousee, niin lihan hinta nousee. Ja kaikki alkaa nousta. Eli eli se alkoi jo viime vuonna.
0: Okei, mutta mikä se ongelma oli sitten lannotteiden ja kaasun suhteen ennen Ukrainasta? Sitä mä en ehkä tajua.
2: Niin mä äsken just sanoin, että Venäjähän rupesi rajoittaa sitä maakaasun tuontia EU-hun jo viime vuonna. Joo. Mikä taas aiheutti sitä, että maakaasun hinta läks nousuun? Okei, okay, mä en
1: sitä. Ja Maakaasun hinta ja öljyn hinta olivat nousussa niin. jo ennenkin. Oliko se niin Venäjän vai mitä? No siis ylipäätään ne nousee mm. aina välillä. Ja sit, sit niin. Oikeasti tämä logistiikka, siis musta on niinku todella hämmentävää, että metros kuulee kuulutuksia, että vuoroja jää välistä, koska ei ole kuskeja. Joo. Ja tämähän on niinku pienessä mittakaavassa, kun tämä on heijastunut niinku läpi maailmaa. Ei ole rekkakuskeja. Ei ole maatalouden Ei ole
2: maatalouden työntekijöitä.
1: Ei ole korona-aika aiheuttamaa häiriöä, en mihin ihmiset on sitten siirtyneet. Siirtynyt muihin töihin ja tähän on, myös tässä podcasta niin. puhuttiin siitä, että New Yorkissa maksetaan, niin kuin, jossain vaiheessa maksettiin niin 50 000 vai 30 000 dollarin palkkiolle. jos joku saastuu olemaan metrokuskiksi New Yorkiin niin kertakorvaus siitä, että se Mala, mm-hmm. niin, niin sama, sama näkyy nyt niin kaikkialla maailmassa, että logistiikka-alan työntekijöistä on niin valtava pula. Okay. Ja sitten jo ennestään... tämä johtuu
0: koronasta.
1: No sitten tavallaan tämä niin koronan ehkä a- a- alkuun laittama muutos ja sitten se toinen vielä isompi juttu on niinku, tavallaan niin Alma puhui tästä globalisaation täysin rasvatusta koneistosta, mm. niin sehän tavallaan meni sekaisin jo korona-aikana. Se, se on, on nämä a- ja, kohdalliseen ja kohdalliseen. laatikot, niin mm. kyllä.
0: Eli Kyllä. Ja johtuuko se ja, taas sitten sit myös Ja sitten yksi botski, joka jäi sinne Suotsia. Niin, ja, niin.
1: ja tavallaan se on vaan tämmöinen yleinen globalisaation jottu koneisto on nyt vähän yskiin. Ja niin, se yski on niin. ennen tätä Ukrainaa.
2: Niin. Okay. Ja sitten tietysti kun puhutaan Suomesta vaikka niin suomalaisen maatalouden kannattavuuskriisistä on puhuttu jo vuosia. Siis mm. viimeiset kymmenen vuotta on, niin suomalain maatalous on ollut kriisissä.
0: Mutta mä jotenkin automaattisesti hyväksyn ja ymmärrän niin. sen, no totta kai.
2: Niin, <laughs> niin, niin, niin.
0: Kylmää, kylmää ja synkkää, niin kuuluu ollakin niin. vähän kriisiä koko Mut ajan että,
2: että ilmastonmuutoshan vaikuttaa tosi paljon. Että esimerkiksi äh, sellainen, tota, kun kahvi, niin äh, viime mm. kevät ja kesä. Niin, 760. Brasiliassa oli niinku, tota oli... Tota...
0: Kahvipaketti. <laughs> niin,
2: niin, niin. <laughs> mutta viime keväänä ja kesänä Brasiliassa oli... Eka niin kuin superkuivaa, ja sitten oli hallaöitä ja kaikkea, ja sille vaan viidennes koko maailman niin kuin tästä kahvisadosta kyykkäs öö, sen takia, että Brasilia, joka on maailman suurin kahvituottajamaa, koska tämäkin on niin kuin hyvin keskittynyt, että tämä on päätetty, että täällä on hyvä kasvattaa kahvia, niin Joo, sinne kahvia sitten tuutetaan sitä. Tu, tuutetaan sitä sinne, niin sitten kun se yksi paikka kyykkää, näistä esimerkiksi ilmastonmuutoksen aiheuttamista syistä, niin sitä on tosi vaikea paikata sille yhtäkkiä mistään muualta. Ja tästä syystä kahvi on tällä hetkellä aivan perkeleen kallista. Ja
1: sitten liittyy, mikä minusta on niin tavallaan, että mihin, mitä tästä sitten seuraa. Se on minusta myös niin jotenkin tässä kaikkein pelottavin asia, koska se, että niin kuin joku, joku sanoi joskus, että jos ei ole niin tietoa ylihuomisesta päivällisestä, niin silloin kanssa lähtee liikkeelle. Silloin tulee valkaa vallankumoukset. Ja niin kuin, tota.
0: mm.
2: Mutta tätä mä kysyin silti libanonilaiselta joka siis ennusti vähän niin kuin edellisen arabikevään. Silloin 2010-2011 arabikevää viitataan siis näihin mielenosituksia ja vallankumouksiin monissa eri arabimaissa. Ja silloinhan tämä ruoan hinta oli yksi tekijä. Siinä oli just aikaisemmin ollut tämä 2007-2008 finanssikriisi.
1: Ja ruoan hinta nousi dramaattisesti, Just. ja se oli about samalla tavalla, kun se nyt nousee ennen Ukraina-kriisiä. Just. Just näin.
2: Ja sitten leivän hinta siis kerta kaikkiaan kasvu niin sietämättömäksi, että se oli tavallaan se viimeinen pisara, joka tuota, tuota, sai ne ihmiset lähtemään liikkeelle. Mutta tuota, se Libanolilain professori sanoi, että hän ei usko, että nyt tulee arabikevään kaltaisia liikehdintoja. Mikse, ja on muiltakin kuullut samanlaisia, siis olen muiltakin kuullut samanlaisia ennustuksia ja se johtuu siitä, että ne sanoivat, että, että se poliittinen maaperä muuten ei ole valmis sille mm. vallankumoukselle. Ne kuuhunnot
0: oli niin kovia sen ara, arabikevään niin. jälkeen, että jengi ei ole jengi valmis ei samaa Jengi ei halua sitä. Niin. Siis ihan
2: oikeasti mm. se, niin kuin sanoit, että, 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 että että sitä että joka maat...
0: paikassa, missä oli Arabin vallankumoukselle, niin tuli vielä hullummat tyypit Tuli vielä hullummat
2: valta. tyypit valtaan, jonka <laughs> jälkeen Länsituki tuki jotain hirveitä armeijoita, jotka sitten taas otti niiltä sen vallan. Ja se ei ole taas ollut mitenkään parempi vaihtoehto. Silloin, niin että viimeiset kymmenen vuotta Arabimaissa maissa jälkeen ihan ja hirveä shit show.
0: lähi poliitikka, never again.
2: <laughs> et, 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 siellä on ollut niin hirveä meihemi päällä, että kukaan ne maat itse eikä niiden maiden naapurit halua eikä jaksa, että siellä nyt tulisi mitään vallankummeuksia, että ne, ne, ne järjestelmät, mitä siellä tällä hetkellä on pystyssä, niin vaikka ne ei ole parhaita mahdollisia, niin ne on niin kuin, suhteellisen stabiileja, Sille, niin kuin, siihen kontekstiin verrattuna suht stabiileja. Ja ei, ei kukaan halua... Niin sitä, sitä venettä keikuttaa. Ää,
1: ei, mutta se ei välttämättä ole sitten myöskään niin kuin maiden omasta tahdosta kiinni, että ihmiselle ei ruokaa, niin, niin sehän on niin. arvoisen siis epätoimoon ja sitten niin kuin ratkaisuja eikä vaihtoehtoja ei kauheasti ole.
2: Se on kyllä sille kuitenkin joku, siis Libanonista vaikka, niin tiedättekö kaikki kynnelle kykenevät, nehän lähtee. Nehän lähtee ulkomaille, muuttaa pois, lähtee opiskeleen ja sitten ne köyhät, jotka ei pysty lähtee, niin ne jää sinne ja varmaan siis jossain vaiheessa tulee jonkinlaista pakolaisuutta. Tämän asian takia, mutta niin kuin, että, että, mitä suurimmassa määrin, niin tässä koko ruokakriisissä ei ole nimenomaan kyse siitä, että ruoka loppuisi kesken, vaan kyse on siitä, pystytäänkö me kansainvälisenä yhteisönä jakamaan se olemassa oleva ruoka jotenkin oikeudenmukaisesti ja reilusti ja niin kuin edullisesti ihmisille niin, että kukaan ei kuole nälkään, mutta...
1: Ihan samalla tavalla, kun jäädettiin näitä covid-rokotuksia globaalisti tasapuolisesti.
0: <tos> eihän tämä toteudu.
2: Eli eihän tämä toteudu, mutta että näin, näin se menee.
0: Jes, nyt mennään eteenpäin. Ennennäkemättömässä ratkaisussa kuntaala saa Tästä eteenpäin, tai siis nyt kun sopimus, uusi sopimus, neuvoteltu sopimus astuu voimaan. Joka vuosi viiden vuoden ajan noin prosenttiyksikön enemmän kuin vientiteollisuuden työntekijät. Jos teknologiateollisuuden ja kemian teollisuuden työntekijät saa siis vaikka kahden prosentin yleiskorotukset, niin kuntien työntekijät saa kolme prosenttia. Tämä palkkaohjelma, jonka osapuolet, eli partit, Mä vihaan tätä lingoa. Tämä palkkaohjelma koskee niin pienipalkkaisimpia kuntatyöntekijöitä kuin vaikkapa opettajia ja lääkäreitäkin. Että, ää, muun muassa tietenkin Elinkeinoelämän keskusliitto ja teknologia, kuvasi tätä ratkaisua siis turmiolliseksi koko Suomelle, että Tota, se johtaa palkkakierteeseen, jossa myös yksityiselle sektorille tula, tulee yhä suurempia palkankorotuksia. EK luulee, että tämä jotenkin kuulostaa ihmisten mielestä huonolta. <tos> <tos> ja lopuksi yritysten kilpailukyky rapautuu. Ää, lopputuloksena olisi työttömyyttä ja ankeita aikaa. <tos> EK on jotenkin epäuskoinen toimia suomalaisessa yhteiskunnassa. Mutta miksi Ää, siis kuntaalan ylimääräisten palkankorotusten tarvitsisi johtaa tavallista suurempiin? korotuksiin myös yksityisellä sektorilla, Marko.
1: Niin, tässähän on, on, mitä nyt on päivitelty jo pääkirjoituksessa ja monen sijoitus, että tämä, tämä oli todella jotenkin poikkeuksellinen ja hämmentävä ratkaisu. Ja siis tavallaan kuntaalla sopi, mutta siinä porukassahan ei ole mukana sairaanhoitajat, siinä ei ole super ja tehy mukana.
0: Joka oli se, se niin lähtö. Joo, Selitä tämä koko kuvio, kun mä en...
1: No, Kuntalalla on hyvin monenlaisia työntekijöitä. Siellä on niitä opettajia ja siellä on tota, sairaanhoitajia ja lääkäreitä ja hyvin monenlaisia tehtäviä. Ja muu kunta nyt sopi ja tässä on on ovat niin kuin, korotuksia vaatineet tota, tota, tehy ja super ja he uhkasivat jo tässä jossain vaiheessa näillä niin joukkojirtisanoutumisilla, mutta nyt ne lykkäsivät tavallaan super ja tehy on ilmoittanut, että ne jatkaa neuvotteluita syksyllä ja tota, koska heillä on myös se hyvä lähtökohta, koska vuoden vaihteessa syntyvät nämä hyvinvointialueet ja silloin tota sairaanhoito, terveydenhuolto siirtyy valtionhoteisiin. Tähän asti Sanna Marinin hallitus on koettanut pysyä tästä koko sotkusta niin kuin muodollisesti irti, että sanotaan niin kuin osapuolien välinen ratkaisu. Siis työn, ty, kuntatyönantajien ja kuntatyöntekijöiden.
2: Poliitikothan ja, eivät palkkaneuvotteluihin ja, puutu.
1: Kyllä. Ja sitten tota, mikä on niinku sinänsä tuohon väitteeseen ei kukaan usko, mutta tehviä super tietää, että niinku, et jos ne odottaa niinku syksyyn, silloin lähestyy a, ensi kevään vaalit ja sitten myöskin vuodenvaihteessa, kun nämä tota, hyvinvointialueet siirtyy valtion rahoitettavaksi. Silloin niin silloin ainakin hallitus on mitä suurimmassa määrin polvia myöten tässä sotkussa. No, sitten tähän liittyy tämmöinen niin kuin täysin poikkeuksellinen ja eriskummallinen näiden liittojen välinen keskinäinen riitely ja epäsopu. Ja nyt kaikkia ottaa päähän se tehy ja super, koska ne haluaa enemmän kuin muut. Ja sit muiden kunta liittojen puheenjohtajat tietää, että ei ne opettajat kato hyvällä, että jos sairaanhoitajat saa niin kuin ihan sika paljon ja opettajat saa pelkästään paljon, niin sehän ei silloin puheenjohtaja varmaan vaihtuu. Niin, tässä ratkaisussa on se, että niin kun, ja sitten nämä sairaanhoitajat on vaatinut tämmöistä niin pitkää palkkaohjelmaa, joka tota, tavallaan nostaisi niin dramaattisesti kuoppakorotus sairaanhoitajien palkoille. Ja nyt tämä tuli tämmöinen kunta-alan huomattavasti pienen, pienempi kuin mitä Tehy ja Super halusi, tää 5 prosenttia yli... Tota, yli, mitä julkinen yksityinen sektori saa. Siis ja mitä?
2: 5 prosenttia? Viidessä vuodessa.
1: vuodessa aina plus prosentti.
2: Niin yksi prosentti per vuosi.
1: vuosi. Sen päälle, mitä julkinen yksityinen
0: sektori saa. Viidessä vuodessa. Ja siellä lisäksi tässä on
1: sellainen diili, että jos superia ja tehy tässä onnistuu ensi syksynä neuvottelemaan vielä paremman diilin, niin sitten tämä muut kuntatyöntekijät pääsee vielä uudestaan vääntämään sitä. että he ah. on lisää. Niin, kun...
2: niin siis, eli opettajat ja muut sai nyt sen prossa päälle per vuosi.
1: Ja se tuli myös, ja se tuli myös vaikka superi- ja Tehy ei ole tehnyt tota diiliä, ne saa myös sen korotuksen. Ne on myös kuntaalan työntekijöiden, on myös tämän sopimuksen piirissä. Ah,
2: no, ja, mutta eikö ja... se riitä niille?
1: Ei, kun ne haluaa, niin kun, ne haluaa siis 20 prosentin korotukset. Mm. Tota, siis viidessä vuodessa vai mitä se oli. Ja tota, tämä on, niin kun, tää on niin hyvin poikkeuksellinen ja sitä pystyy varmaan perustelemaan sillä, että niin sairaanhoitajista on valtava pula ihmistä mm-hmm. vaihtaa alaa. Ylipäätään opettajat on uupuneita ja varhaiskastusopettajat vasta uupuneita onkin. Ja tota, tässä on, on henkilöstöpulaa ja tavallaan nyt palkkoja on ihan perusteltua korjata, että saataisiin ihmisiä mm-hmm. töihin. Mutta tota, tämä niin mullistaa tämän suomalaisen työmarkkinajärjestelmän. Aikaisemmin puhuttiin tämmöisestä, täällä on aina nämä vientiliitot, eli teknologiateollisuus ja kemia ja AKT ja nämä Papereja. paperi, joka ei enää tee näitä sopimuksia, mutta ah, tavallaan ne on, niin kuin, ne on neuvotellut yleensä aina ensin ja tehnyt semmoisen ankkurin tai ne on niin kuin määritellyt, että me saadaan nyt kaksi prossaa ja kukaan muu ei saa ylittää sitä. Että ne niin tavallaan aikaisemmin on toimittu niin, että nämä vientiteollisuuteen kytkeytyvät liitot, ne päättää, mikä on oikeastaan kaikkien muidenkin taso. Mutta nyt Koska olla...
0: jotenkin ne tuo sen rahan tänne maahan. Onko se mut se mut mitä
2: mieltä sä oot tästä argumentista? Tämä kuulostaa kaikki et ihan kekkosen aikakorin. Kuutele vielä, ta.
1: mutta sitten nyt, mut, tähän nyt hän mullistaa se nyt ihan täysin. Niin. Siksi syksynä alkaa nää, tota, alkaa näiden tota, teknologiateollisuuden ja muiden neuvottelut niiden niin kuin kaksivuotisen sopimuksen jälkimmäisen vuoden korotuksista. Ja eihän siis niitähän nyt... Vituttaa jo valmiiksi, että jos ne onnistuu ja vielä on valtava inflaatio ostovoima heikkenee koko ajan, että jos teknologiateollisuus onnistuu saamaan plus kolme, niin sit saakin plus neljä. Jos ne onnistuu saamaan plus neljä, niin kuntala
0: saa plus viisi. Mulla on, onko hoitajilla, onko opettajilla, onko kuntalan työntekijöillä osoitettavissa oleva, että okei, että niiden palkat ei vastaa sitä, mitä muiden palkat on?
1: No, ky- Eikö se nyt ole se ydinkysymys? No, on, ja kyllähän siis, niin kuin, mitään ei voi yleistää. Siis julkisen sektorilla on mm. korkeapalkkaisia niin kuin kirurgeja, ja sitten siellä on pienipalkkaisia no. perushoitajia. kirja tässä niin se kir- kirja on valtava. Mutta varmaan on Eikä löydettävissä
0: se, joku niin kuin mutta, keskilämpärässä.
1: On, mutta siis kyllä lähtökohtaa on varmasti se, että niin kuin, he sairaanhoitajien palkat ole missään vertailussa. Tai vertailun tai eurooppalaista vertailun, ne
0: ei ole kauhean hyvät Suomessa. Niin, eli on, Siinä heillä on täysin oikeus. Maat, että heidän palkat eivät siellä, missä pitää olla. Kattokaa Ruotsia, kattokaa, kattokaa Verkomaate. Näin. Näinhän on tehneet. Yes. Ja,
1: tässä, ja tässä on nyt sitten sit vielä se argumentti. Mä palaan vielä siihen alkuun, kun mitä tehnyt nyt toistelee, että hallituksen pitäisi tähän puuttua. Ja tota hallitus, Sanna Marin toistelee aina, että tämä on niiden partien asia, että hallitus ei puutu. Mutta samaan aikaan hallitus oli nimittänyt tämmöisen sovittelulautakunnan tässä keväällä sopimaan tätä asiaa, jonka ehdotuksen pohjalta tämä plus 5 prosenttiakin syntyi, missä oli niin Martti Hetemäki ja kumppanit siellä vääntämässä. Ja sehän on niin hallituksen nimittämä. Ja se hallitus on jo sen niin sovittelu lautakunnan kautta, mitä suurimmassa määrin on ollut tässä niin sopimassa tästä. Ja koska siinä puhutaan niinku julkisista, julkisesta rahasta, niin se on mitä suurimmassa määrin niinku hallituksen asia. Se on niinku...
0: Mut mä, mä haluan kysyä, koska se, että jos tämä on niinku eri liittojen välisen tämmöisen niinku sisäisen pelin, että kenen niinku, ammattiyhdistysaktiiviporukan, niinku, kuka saa parhaiten pelattua tämän homman niinku, omalle porukalle, niin se on niinku fucking boring ja ei kiinnosta yhtään. Mutta että onko olemassa semmoinen niinku yhteiskunnallinen tilanne, jossa me nähdään, että okei, että ne ihmiset, jotka meille suomalaisille, on kuitenkin läheisimpiä työntekijöitä, jotka on siis hoitajia, jotka on väiväkodin työntekijöitä, jotka on opettajia, jotka on sille ne on niin kuin meidän yhteiskunnan niitä kulmakiviä. Ja me halutaan, totta kai me halutaan suomalaiset tulevaisuudessa se, meidän, se porukka, joka meille tekee niitä hommia, niin että et, et sinne tulee työntekijöitä, niin ne on arvostettuja osia yhteiskunnassa. Se, on niin kuin, se pysyy semmoisena se sektori, että se arvostus heijastuu myös. Siellä paljastaa mitä näin. se ei tällä hetkellä hieja. Ta- varmaan
1: te- suurin osa suomalaisista on sitä mieltä, että niille tota varhaiskasvatuksen opettajille ja hoitajille on syytä maksaa enemmän. Jotta
0: tulevaisuudessa Suomi säilyy kyllä, tavallaan hyvän omaana. Jatkokysymys tähän liittyen, että onko meillä sitten, onko aidosti oikeassa olemassa joku katastrofi, joka odottaa, joka on jossain muualla kuin siis EK on jossain niin aivan huuroisissa päivänoissa, joku katastrofi, joka odottaa, että jos joku, tiedätkö, joku mikropiirikauppias ei saa enempää korotusta kuin opettaja, niin tämä johtuu, johtaa siihen, no että Suomi on siinä, niin kuin yksi, yksi Valko-Venäjän siis, kohta.
1: No vaikka ne, sitä nyt voi laskea monella tavalla, mutta esimerkiksi se superin ja tehyn vaatimukset siitä heidän palkkaohjelmastaan. Niin sen kustannus on siis, tässä me ollaan puhuttu ennenkin, vähän riippuu mitä laskee. Se on suunnilleen samaa luokkaa kuin nämä Suomen hävittäjähankinnat. Mm. Ja jos Suomen nyt velka, valtiovelka on jo muutenkin niin kuin, tota, mitä 150 miljardia, ja nyt tavallaan tästä vaan kiihdyttää julkisen talouden alijäämää entisestään. Kyllä tässä on niin tavallaan semmoinen Asiat huomio.
0: maksaa, kyllä, joo.
1: Ja Se on Hyvä palvelu maksaa, priori- terveydenhuolto maksaa. Joo. Ja nyt tässä huomasin, että nyt Mikael Pentikäinen, Suomen yrittäjien puheenjohtaja, lausui, ainakin Hesarin jutussa se oli, ehkä lausui ehkä Hesarille siis, että nyt tämän johdosta, koska tämä on, tämä on tuhon tie, niin nyt niin näiden vientiliittojen, niiden ei enää pidä tehdä sitten työehtosopimukset. Ne rupeaa sopimaan sitten niin kuin yrityskohtaisesti. Niin jotta, jotta, ei ja aivan, ei ole mitään
2: työehtosopimusta, mihin nämä muut voi voisi nojata. Mutta vastaan, taas mulle
0: tästä vielä, että tämä tää oikea juttu. Se mä ymmärrän aika, sen, aika että et, 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 mä ymmärrän, että EK on silleen, että aa, me rakastetaan rahaa, me aloitan uida rahassa enää ja, ja mua vituttaa se, jos joku muu saa enemmän rahaa kuin minä. Mä ymmärrän sen, mutta se kuulostaa silleen, että niinku, uh, grow up, mutta onko olemassa kuin ihan aito oikea silleen, että jos nyt äh, tota, tota, äh, laivanjalostusteollisuus, what the hell, niin kuin tervetuloa 70-luvulle, että jos laivanjalostajat, näin, et jos laivan
2: saa, ni, ni, <laughs> no niin näin, että jos he tässä Niin, niin,
0: niin että et, et jos laivasektori ei saa niin kun yhtä prosenttia enempää kuin sairaanhoitajat, niin joku taloustieteilijä osoittaa, että se johtaa siihen Suomi maana syöksyy tuhoon? Vai onko tämä vaan EK on tämmöistä pelottelua?
1: No onhan siis, ei se nyt ole vaan EK, joka tässä voi ehkä olla huolissaan niin valtiontalouden tasapainosta ja Suomi on nyt koronan takia ja muuten velkaantunut mm. todella nopeasti ja seuraavalla hallituskaudella pitäisi niin pystyä ainakin hidastamaan sitä velkaantumista. Ja eihän tämä nyt, jos tässä tulee niin julkisen sektorin palkoista, tulee tämmöinen Toi, toi, toisen hankinnan verran lisäkustannuksia, niin kuin lisäkustannuksi, ei se ole ainakaan helpota sitä hommaa.
0: Mun yksikään hävittäjä, mitä Suomea on ostettu koko meidän itsenäisyyden aikana, en näkynyt mun elämässä millään tavalla. Ei, ei ole vähentänyt mitään. En ole yhtään sipsipussia jättänyt ostamatta sen takia, että Suomella on X määrä hävittäjää. Niin niin, noi että... argumentit, joita sieltä tulee pahuuden pesäkkeestä, niin ei kiinnosta ollenkaan. Niin, ei no, ole siis, missään.
1: Äh, niin, mutta on myös ihmisiä, jotka
0: on huolestuneita valtiovelta. Ostetaan 40... Hävittää lisää ja maksetaan kaksinkertaiset korotukset kaikille. Niin sano minä. Siis tota, Eli
1: se rajattomasti velkaantua. Nyt eletään korotto, niitä päiviä. Korotto, nyt Korot <laughs> <korotto, laughs> on nousussa. Ja, no joo, mutta niin niin, mut niin kuin ehkä, tava, tavallaan, mä samaa mieltä, työmarkkina, on tylsä ja näin, mutta tämä on niin aina välillä työmarkkinoilla tapahtuu joku dramaattinen käänne, ja nyt tää oli kyllä tämmönen käännekohta, ja tavallaan nämä vientiliitot, jotka aina ollut ne kovimmat, kovimmat jäät ja tyypit tässä alalla, niin heidän, heidän nyt tavallaan yli on kävelty. Ja sitten tässä on vielä yksi, a, yksi argumentti, mikä musta niin on... Niinku, yksi argumentti on sitten se, mitä tässäkin moni on esittänyt, et tota, että, niinku, että yksityisen sektorin työntekijät niinku jotenkin maksaisivat näiden julkisen sektorin työntekijöiden palkat. Niitä niinku tähän on tämä
2: perinteinen argumentti. Ja, ja
1: siitä oli mä tuossa aamulla heikkipursiainen, Heikki Pursiainen. Terveisiä Heikille. Mutta näin Heikki, siis mä rakastan mutta se, 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 Heikki
2: Pursi ja sen Twitter-runoja.
1: Kuka hän on? Hän on siis mä siia,
2: mutta sen Ekonomisti on ja
1: must-readin toimittaja. Tämmönen, tota, kirjoittaa kauniita runoja internettiin. Niin, siis heikki he, Pursi, sori, kyllä nyt Heikki Pursi sitten,
0: sori. Heikki on kirjoittanut se, jo
1: pari vuotta sitten näitä, näitä, näitä Twitterissä. Semmoista, hän taloustieteellisesti selittää, että se argumentti siitä, että, niin kuin, tota, siitä, että yksityinen sektori tavallaan maksaisi julkisen sektorin, Totta mm. palkaa, niin se ei vaan absoluuttisesti pidä paikkaansa. Ja suosittelen lukemaan, en rupea niitä selostamaan, koska hänen selostuksensa on niin pitkiä, mutta suosittelen lukemaan Heikki Bursiaisen kirjoitukset aiheesta pari vuoden
0: takaa. Mm. Mulla viimeinen asia, mitä taisi, että teillä ei ole lupaa jatkaa tätä aiheesta. Viimeinen asia, siis mulle jäi tästä meidän keskustelusta nyt se fiilis, että tämä on edelleen tavallaan semmoista, että sitä pingpong peliä jossa niin kuin, että kenen ei, tiimi nyt on, saa on, enemmän prosentteja.
1: Tässä on, puhutaan ihan euroista. Nyt vaan sopimus on tehty.
0: Niin, mutta että, että tää ei ole oikeasti tämmöinen asia, jossa niin kuin päätetään jostain Suomen niin kuin moraalista tai kohtelon kysymyksistä. Vaikka sitä yritetään mediassa niin kuin silleen, että on tärkeä kysymys. Mutta on sitä pingistä... Ei tämä
1: ole vaan pingistä, mutta en, mä lähde, mä en, en halua nyt lähteä vohkaamaan suomen jalkaantumisesta niin. julkisen ja. talouden tasapainosta. mutta kyllä tämä päätös ei tämä nyt ainakaan helpota seuraavan hallituksen työtä niin. tämän talouden tasapainottamisessa. Siis
2: mun tavalla tekisi mieli vähän meuhkata tästä, kun mä jotenkin mietin vasta, kun kuuntelin. Niin niin, <laughs> <laughs> mutta mut että okei, okay, tämä on, on jo toinen keskustelu, mutta sitten kun mä mietin sitä, tänään kuuntelin vaan jotain ykkösaamua, mä rupesin miettiä sitä, että okei, okay, inflaatio laukkaa, sitten ihmiset haluaa lisää palkkaa, mutta samalla kaikkien yritysten niin tuotantokustannukset kasvaa ja Asiat maksaa enemmän ja sen takia ihmiset ei halukkaa kuluttaa mitään, mikä sitten taas supistaa tätä niin kuin tavallaan, äh, äh. Suomen jotenkin BKT-tä ja tällaista koko valtiontalouden toimimista. No sitten sama aikaan yhä useampi on jotenkin silleen, että no ei jaksaisi oikeastaan näitä töitä tehdä, että ehkä elämässä olisi jotain muutakin tekemistä kuin, niin kuin hikoilla joidenkin, niin kuin, tiedättekö, ylivilkkaiden lasten kanssa liian pienellä palkalla jossakin päiväkodissa, niin jää, jäämpä vaikka tai niin,
1: mutta ehkä tämä niin kuin suuri, että... tavallaan suuri, suuri draama nähdään sitten ensi syksynä, kun nämä neuvottelut taas sitten, kun tämä Vienti rupeaa rupea uudestaan neuvottelemaan. Ja onhan se nyt niin tavallaan myös se palkansaajan kannalta, että jos nyt inflaatio on tällä hetkellä Suomessa, mitä se on? 6 prossaa. Mm. Ja niin kuin, jos palkankorotukset on kaksi, niin silloin se ostovoima heikkenee niin aika niin. dramaattista. Saat sillä sun palkalla huomattavasti vähemmän kamaa kuin saada aikaisemmin Pitää, mutta siis tavallaan näitäkin pystyy tekemään sitten monella tavalla ja nyt käsittääkseni... Aika moni esimerkiksi EKC ja muualla haaveilee, koska ostovoimaahan pystyy korjaamaan korottamalla palkkoja tai sitten laskemalla työnverotusta. Ne haaveilevat siitä, että hallitus ensi syksynä sitten tekisi jonkinlaisen ison työnverotuksen alennuksen. Jos prosenttiyksikkö työnveroa alas se kompensoisi, se olisi siippa pari 2-3 prosenttiyksikköä sitten lisää liksaa, että tavallaan se pystytään mm. myös, ostovoima pystytään pelastamaan myös veroallennuksia.
2: Mutta sitten kun me otetaan tähän mukaan vielä tällaiset ö, suuret globaalit asiat, kuten vaikka öljykriisi ja kaikki tämän tyyppiset Jos asiat, ruokakriisit, josta äsken puhuttiin, niin sitten vaan niinku tulee sellainen fiilis myös, että okei, ollaan hirveästi huolissaan siitä, että suomalaiset ei kohta kuluta tarpeeksi ja sen takia tämä valtio sakkaa, mutta sitten kun miettii sille isoja asioita väestön ikääntymistä, silleen, että Suomessakin työntekijöiden määrä vähenee koko ajan. Ne haluaa lisää palkkaa, mutta ne haluaa tehdä vähemmän töitä ja sitten haluaa tavallaan kuluttaa lisää, mutta toisaalta meidän planeetta ei kestä sitä kuluttamista ja sitä pitäisi kohtuullista, niin en mä tiedä, en mä nää, mä, en, mä niinku, mik, tää jotenkin sellainen, että siitä ei tule mitään.
0: aineettomia asioita, kuten
2: podcast. Niin sitten <tos>
1: vielä yksi, yksi ehkä havainto, ehkä tässä on myös hassua se, että niinku nythän nämä nää, nää kunta-alan, tämän palkkaohjelma. Ihan, että Tämä sä vedät
2: tämän sinne kuntatasolle, tästä mun kosmiselta tasolle niin kuin mä palautan, sinne. mä, mä unodin
1: äsken sanoa, <laughs> niin onhan tässä niin
0: kuntakantaana <laughs>
1: onhan, onhan se niin kuin tavallaan hassua, että tavallaan palkkaohjelma, joo, ja niin kuin äsken me olimme yhtä mieltä siitä, että moni kunta alan työntekijä ansaitsee paremman liksan, mutta niin nyt se korotukset, ne menee nyt kaikille. Nyt oikeasti se hussin kirurgi saa sen saman korotuksen, niin kun se, se päiväkodin,
2: päiväkodin
1: niin pienipalkkainen opettaja. Ja tavallaan, niin kuin, että miksei niitä, ja ne samat korotukset menee Helsinkiin, ja ne menee niin kuin jonnekin keuruulle, missä tavallaan asumiskustannukset on ihan eri tasolla. Että niin kuin miksei tätä olisi voinut sitten kohdentaa niille työntekijöille, jotka oikeasti, sen, oikeasti on kusessa tällä hetkellä pienen palkkansa ja asumiskustannuksen ja
0: elinkustannusten kanssa. Että miksi se piti levittää kaikille? Niin.
2: niin, ja sitten no saako tähän väliin takia, vielä sanoa, että, sano, että...
0: Et, 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 se olisi mennyt niin vaikeaksi saada mitään aikaisemmin.
2: Ja miksi tällä hetkellä eläköityvät oh, mene, lääkärit niin. saavat kolme kertaa enemmän eläkettä kuin mitä on Lääkärin sairaanhoitajan on palkka? Niin. Niin, kysympähän vaan, mutta tällaiseen populistiseen heittoon päätetäänkö tämä? Ei,
0: joo, päätetään. Musta tulee ihan täysin semmoinen ihme, joku vanha ajan persu, että, että, että mehän pitäisi elää semmoisessa kyläyhteisössä, jossa me arvostetaan sitä hoitajaa. Ai niin kuin Niin, arvostetaan sitä hoitajaa, me arvostetaan niitä opettajia, ei ole mikään niin kuumeinen kysymys, kun ne tarpeeksi rahaa omat eikä
2: jotain ukrainalaista maaperää köylytetään ostamalla sieltä sitä monokulttuuria. fosforilla
0: kasvatettua... Niin tehotuotettua. Ei, sanokaa ei tälle. Joo. Ky- Kyläyhteisö <lacht> <lacht>
2: <lacht> Joo, ja maaseudun miehille naisia. Ai <lacht> <lacht> me siihenkin, vaikka varmaan kovasti yritettiin välttää, että ei tarvitse ottaa mitään kantaa tähänkään asiaan, mutta niin me siihen päästiin.
0: <lacht> <lacht> no niin, hyvin lyhyesti. Viime päivinä sosiaalisessa mediassa on puhuttu Jorlehti Seiskan lauantaina julkaisemasta jutusta ja kuvasta, jossa pääministeri Sanna Marin on Helsingin keskustassa vaunulenkillä. Jutun otsikon mukaan kirjat rikot myötäilivät Sanna Marinin huipputreenattua peppua. Takapäin otetun kuvan yhteyteen on kirjoitettu, miten pääministerin kirjat legginsit syöpyivät paparazzin verkkokalvoille. Ja näin, on siis totta kai äh, hillitön mediaskandaali. Äh, tota, äh, Mutta tässä on, siis itse kuvat... Äh, mauttomia ja ei, niin kuin, ei ainoastaan niin kuin haitallisia, haitallisia sillä tavalla, että miten mediat kohtelee naisia ja esineellistä naisia, mutta myös tässä on niin kuin se lisäsynti, että tämä on nainen, jota tulisi jo instituutionsa puolesta aina kohdella silleen sen institu- mu- sisällyttäen sen instituution arvon tässä kohtelussa, Ää, joten se on niin jotenkin kaksinkertainen loukkaus naisia kohtaan, että myös sitä instituutiota kohtaan, että häntä itseään kohtaan oletan, että häneltä ei ole kysynyt, että haluatko, että sinun peppua nyt mehustellaan tässä ympäri Suomea viikon ajan ja näin. Ä, mutta mun mielestä tässä on olemassa joitain kysymyksiä, jotka liittyy ehkä siihen niin semmoiseen murrokseen, jota mediassa on tapahtunut. Ennenhän tämmöiset jutut oli tavallaan arkipäiväisempiä myös muualla kuin silleen niin kuin halveksituissa julkaisuissa. Esimerkiksi Iltapäivälehissä oli näitä kolmossivun tyttöjä. Niin Tämmöistä niin naisten esine- esineellistämistä oli paljon enemmän mediassa. Äh, muistetaan ja myös, myös esimerkiksi, että et, et oli, niin oli tämä Suomen valtiovarainministeri esiintyy verkkasukka-hoosuissa. Niin oli tämmöisiä niin kohuja. Vääministeristä
1: siis itse Eilen tästä puhuttiin parin kollegan kanssa ja siis Eihän, eihän, eihän siinä mielessä muutos, et, siis tavallaan onhan aikaisemminkin tavallaan tähän suhtauduttu kriittisesti, siis Mari Kiviniemi, joka oli pääministeri mm, silloin mm. Tota, kymmenen vuotta sitten, niin, niin esimerkiksi Iltalehti julkaisi hänestä ensin semmoisen takapäin, hän oli joku sellainen kotelomekko, niin kun mm. takapäin kuvan ja sitten nousi kauhean myökä.
0: Ja lehti oli... No, Stefan Vallin tosa-arvoministeri lähetti siihen. oikein kunnon kirjelmään Ja
1: sitten oli myös toinen episodi, oli Kiviniemen kanssa, niin keskon pääjohtaja Halmesmäki veti jotain seminaaria, missä hän sitten niin kuin leikkisästi, kun pääministeri Kiviniemin tuli puhumaan sinne, niin... niin keskon pääjohtaja sanoi, miele,
0: niemi, myös nuori nainen pääministerinä. Kyllä, ja
1: silloin, silloin keskon pääjohtaja spiikkasi hänet lavalla, että kyseessä ei ole pää, vaan koko vartaloministeri. Mm. Ja, 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 ja siitä nousi aikamoinen kohu myös silloin. Että mm. Sinänsä, niin kuin, että ei tämä nyt ihan pelkkää sovinista sikailua ollut. Niin kuin, että aikaisemminkin asiasta on kyllä asiaan on puututtu mm. ja on reagoitu ja pidetty törkeänä.
2: Niin, niin, onhan se niin, että kyllähän niitä naisten kehoja niin kun käsitellään jotenkin eri tavalla. Tietysti tässä nostettiin esille, että onhan esimerkiksi Seiska aikaisemmin julkaissut kuvia vaikka jostain Timo Soinista, jossa on Teneriffalla silleen hyvin Nakki, niin kun, tavallaan niin epäedustavissa kuvissa. Mm. Öö, ja se on tavallaan... Mut...
0: se on tavallaan niin kuin käänteinen tälle. Niin. Kyse ei ollut pääministerin esittämistä epäedustavasti. Sitäkin voidaan tehdä, vaan niin, hänen objektifioimisestaan. Niin, niin, mun niku... mielestä tässä
2: niin kuin se, se tavallaan, jos olisi ollut sellainen kuva, missä näkyy vaikka sillä Marin kokonaan, niiden jotenkin rattaiden kanssa ilman tätä koko kehystystä, mikä mm. siihen liittyy, niin. niin ei se olisi ollut mun mielestä mitenkään ongelmallinen, koska niinpä. meillä kaikilla on buudi myös pääministerillä. Jokainen lukija olisi niku... voinut
0: tehdä sen valinnan, että onko tämä nyt peppukuva vai ei, niin, ja se on kertonut enemmän lukijasta kuin mediasta.
2: Just näin, mutta sitten kun se oli se... Öö, Kehystys niin voimakas, niin kuin tuossa alussa, kun sä luit sen, niin mulla niin niin ei kauheasti niin kuin hetkauta tämä juttu mm. toisaalta, mutta oli, on, on toivoa jotenkin niin limasta. Se on niin limasta, mut kun, kun mä niin näin ne lopulta, sit yritin vähän kiinnostua tästä keissistä. Ja sitten mä näin ne seiskankuvat, niin kyllä mullekin eka fiilis oli sille että on tuulahdus lapsuudesta. Siitä, että menee johonkin kampaamoon ja sit kun odottaa sitä omaa vuoroa, niin siinä on se seiska, mitä pääsee joskus vähän lukemaan. Ja sitten on silleen, kääk, mitäs täällä on. Mm. Ja sitten seuraava ajatus on se, että tekeekö joku tätä vielä? Että jotenkin just, että kun yhteiskunta on mennyt niin paljon eteenpäin, niin tulee se fiilis, että eikö tämä nyt ole ollut jotenkin niin förbi, mutta ei ole. Ja sitten sit mulle tuli se ajatus, että kun tämä Panu Hörkkö, joka on tämä ja siis, joka otti sen kuvan ja teki sen kehystyksen sinne omalle Instagram-sivulleen, niin sitten sit kun Hörkkö lopettaa, niin tuleeko kukaan enää tilalle? Koska tiedättäkö, toi vaatii niin paljon kehtaamista ja sellaista yleisen häveliäisyyden hylkäämistä toi duuni, että... En, en mä luule, että monelle enää siihen pokka tai halu riittää, niin kuin tiettäkö, silleen kymmenen vuoden päästä. Mm. Mm.
1: Ja sitten mä en nyt, mun mielestä oikein on niin vastenmeillinen ja inhottava ja kyllä musta niin kuin, tota, mikä sitten on jotenkin niin koomista, mikä tapahtuu aina, että tavallaan Seiska tekee näin, ja sitten se Hesari kaksi päivää myöhemmin mm. mukaisen jutun, jossa niin tutkijoiden kautta niin käsitellään asiaa sitten niin
2: kuin, mm.
1: Mm mutta samaa persettä sinnekin käsitellään. Joo, joo, niin, niin päin, on päin, on onko sitä pakko niin
2: kun... edes käsitellä? Mm. Ja, ja Sama ja teki, sit...
1: teki Yle, ja tämä on niin joka sitten tavallaan, painausmerkeissä vakavat tiedotusvälineet tavallaan, tulee saman aiheen kimppuun sitten niin, kun...
2: niin. Ja Se tuntuu
0: teko syyltä, että niin. otetaan joku tämmöinen niin Mut... korkeampi lähestymistapa siihen, niin. että low, week Ja, me, low
2: ja
1: me, mekin puhutaan siitä
0: huomioon. Niin. Niin. niin,
2: ja, ja tämä on niin mielestäni myös kysymys sitten siitä, että mikä on muka perustelu tälle kuvan julkaisulle? Mikä on se perustelu. Ja niinku, öö, ö, mielestäni se on e se on se seiskan tyyli, että perustelu kuvan julkaisulle ainoa on se, että jos näet Julkkiksen kadulla, on siitä napattava kuva. Kyllä. Ja Sanna Marinhan on kaikkein valovoimaisin pääministeri, mitä Suomella on ollut. Mm. Niin, niin siinä on niinku silleen, Sanna Marinin julkisuuskuvassahan on se sellainen tietty sellainen julkisuuden tähtipöly, mikä tavallaan tekee hänestä vähän Tavallaan no niin kuin, että, niin, että jollakin varmaan saattaa just hämärtyä se, se että Mä... onko Sanna-Marin pääministeriä vakavasti otettava poliitikko vai
0: julkis. Mutta tähän tietenkin syypää... Siis niin kuin... Mitä enimmäistä määrin on, sanomarin itse, siitä ei voida mennä mihinkään. Plus ää, Seiskan päätoimittaja Jari Peltomäki, joka ei ole mulle mitään sukua, <tosilut> niin ää, tota, on kaksi. Suomessa on peltomäkiä ja Iso Peltomäkiä. En mä ole niitä iso <tosilut> 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 Niin, nii, tota, ää, Jari Peltomäki selosti jossain näistä haastatteluissa, että, että et, et Seiskan osalta tässä ei ole niin tehty valintaa sukupuolen perusteella. Jos siellä olisi ollut pää, jo, niin kun, joku muu, ministeri jossain muussa vastaavassa, niin sama olisi tehty ja näin ja näin. Ja mä tavallaan uskon, että kyllä, että kuka tahansa ministeri siellä olisi tehnyt mitä tahansa, niin joku kuva siitä olisi otettu näin. Mä uskon. Mutta se syy,
2: miksi se lähtee leviämään ja...
0: Sitten on, sit on tämä tavallaan, niinku, minkä naista varmasti tunnistaa ja tietää niinku, eri tavalla kuin miehet ikinä voisi, että okei, että koska on tällainen aihe tämmöinen mm. pääministeri on tämän, tämän merkkisen henkilön taka, takalistosta. kyse, niin sitten siinä on jo, jotkut tietyt lainalaisuudet, jotka napsahtaa heti käyntiin ja sitten ne niinku, väjäämättä käy loppuun. Mutta ja, ja mä siis, mut, haluan niinku, Ehkä vähän kuitenkin mun mielestä tässä on olemassa joku semmoinen ei suoraan tähän liitännäinen kysymys, mutta jossain määrin just toimi. mitä sääkin Alma viittasi, että kyllä me, me käydään jonkunnäköistä murrosta, jossa Sanna Marin hyvin Kauniina ihmisenä. Hyvin ö, lehdistössä sanotaan aina, niin kuin, mitä näyttävä tai joku tämmöinen, mikä tarkoittaa, että niin kuin, hottis, hottis. Näin. Et, ja hän käyttää sitä itse hyväkseen ihan tietoista. Hänen niin kuin Instagram presence on maailman luokkaa, hänen asuvalinnat, hänen niin kuin tyylitietoisuus. Ja myös jos katsoo, mitä hän valitsee sinne Instagramiin, niin ne tähän täysin tietoisena siitä, että vitun kuumaa kamaa, että et hän niin kuin käyttää tätä, jos poliittisesti hyväkseen, rakentaakseen itsestään isoa kansainvälistä tähteä, hän onnistuu siinä, joka myös jossain määrin se tavallaan antaa lupaa tälle ei tälle, mitä Seiska teki. Ei, no se mielestä, menee rajan no mun yli.
1: Mielestäni ei kyllä anna nimenomaan tälle seiska
0: niin ei, ei, se, se meni rajan yli, mutta tapahtui jotain tämmöistä Ei Ennen tätä ei ole ollut poliitikko sukupolvea, joka on omaehtoisesti esimerkiksi pyrkii luomaan tai pystyy luomaan oman sen julkikuvansa. Nyt ei, jokainen niin. poliitikko pystyy luomaan. Mm. Uh, jos on rakeita, niin se luodaan niinku, tavallaan sen niinku kuumuuden varaan. Uh, jos, ei, jos, jos ei ole se oma tyyli, niin sit se on jollain tavalla muuten niinku visuaalisesti oma Kaikki tekee tätä.
2: Ei, kyllä Me mä, eletään mä, kuitenkin kuten...
0: jonkunnäköisessä murroksessa. Mä,
2: mä oon si- siinä mielessä, että just että kun sunkaan samaa mieltä, että meidän yhteiskunta on samaan aikaan muuttunut yksityisemmäksi ja julkisemmaksi. Mm. Eli, eli yksityisemmäksi siinä mielessä, että just sosiaalisen median kautta niin yhä enemmän poliitikoilla ja muilla julkisuuden hahmoilla on enemmän valtaa sen oman julkisuuskuvan rakentamiseen. Eli he voi itse määritellä, minkälaista sisältöä he sinne suoraan omille seuraajilleen tekee. Ja sehän on aivan eri kuin se, että media päättää, koska mm. aikaisemmin se on sitten ollut se seiskan kehystys, mm. mutta tavallaan nyt se seiskan kehystys ei ole enää se tavallaan niin päätirkistysluukku sinne joku poliitikon omaan elämään, vaan se on sen poliitikon oma Instagram-kanava, Kyllä. mistä saa pääset katsomaan. Huomaa esimerkiksi
0: siitä, että nyt on hävinnyt ihan tyystä ainakin mun mielestä että ennen oli hyvin tavallista, että oli semmoisia kasvojenpesu juttuja. jos joku Poliitikko oli joutunut johonkin a johonkin, hän oli jotain, niin palkannut jonkun pimeän työntekijän tai jotain, että niin kännissä Niin Sitten kului joku kolme-neljä viikkoa ja jommassa, kummassa iltapäivällä heissä tuli tämmöinen niin hyvin glamröööseillä kuvilla varustettu. Yleensä he olivat kumppaninsa kanssa siinä ja koti oli laitettu kivasti ja semmoista vähän eteeristä fiilistä. Ja sitten semmoinen joku aivan bla blaa, mitään sanomatta, tyhjänpäiväinen niin ihastelujuttu siinä mielestä, kuinka onnellista perhe, onnea heillä on, ja näin. Semmoista on hävinnyt täysin, koska niillä ei ole enää. Ta- Arvetta, koska mm-hmm. julkiset poliitikot muut hallitsee itse täysin sen, että, että mikä se on se suunta, mihin haluaa viedä. Jos he haluaa pestä pois omat törttöilyt, niin sitten rupeaa instaan tulee tietyn tyyppistä kamaa ja näin.
2: Mm-hmm.
0: Kyllä mun mielestä joku murros tässä on meneillään.
2: Mm-hmm. Niin ja si- siihen murrokseen sitten toisaalta osaltaan varmaan liittyy sitten myös, että, että lopulta tällainen seiskantyyppinen sisältö niin varmaan pikkuhiljaa alkaa hiipua tai siirtyykö se sitten vaikka kokonaan sinne verkkoon tai taisi olla. Aika jännä, mä kävin kattoo nyt Panu Hörkän kuvia siellä Instagramissa. Ja se, mikä niinku jotenkin niistä tuntuu, eri, tuntuu erikoiselta katsoa, niin siellähän on niinku siis näitä senottamia paparazziotoksia suomalaisista julkisista. No ensinnäkin, mä en tunnistanut puolikaan niitä ihmisistä, ketä ne on. Mm. Että suomalainen julkkis, aika tota, kyseenalainen käsite. Ja sitten toiseksi niin
0: sä Alma Mä
2: oon hyvin paljon boomerjutama. En mä edes osaa sanoa niin. sitä sanaa enää.
0: Se on vaikea sanoa
2: Joo. Ja, ja se, Olen Itselleen. ikääntymässä. <tos> <tos> Olen ikääntymässä, sanotaan se suomeksi. Ja sitten niin kuin, se, mikä vielä oli jännä, niin mus tuntui siltä, että onko siinä valikoitus sellaiset kuvat vielä, että, että jos kohde katsoo suoraan kameraan, niin sitä parempi. Ja jos sillä on vielä jotenkin sellainen ilmi, ilme, että ei hittomä niin kiinni, kiinni. niin sitä parempi. Niinpä. Ja sit laitetaan se sinne. Ja sit mä vasille, että mikä on. Arvo sillä, että jostain Sara Siepistä on jossain tuulisella kadulla otettu kuva, kun se on tyyli tehnyt jotain muuttoa tai jotain tällaista. Tai tiiättekö, että joku on sille käynyt hakemaan kahvin josta ja siitä Mä mitä se muka näyttää siitä heidän elämästään jotakin sellaista, mikä olisi niinku sit olennaista.
0: Joo. Mun mielestä tässä on olemassa vielä... Mutta saanko lisätä, että
2: tietysti... Yksi puoli vaan sitten, ja just en puhu nyt tästä seiskameiningistä, mutta yleisesti tämä, että kuka hallitsee julkisuutta ja kenellä on lupa siihen ja missä menee yksityisyy- yksityisyyden rajat, niin kyllä mä olen myös sitä mieltä, että ei poliitikot saa täysin vaan itse määritellä sitä, miten heidät julkisuudessa esitetään, vaan kyllähän nimenomaan on myös niin kuin, tavallaan mun mielestä olennaista se, että... että on se joku vahtikoira, mutta sanotaan näin, että välttämättä Panu Hörkky ei ole vahtikoira.
0: Mm. Mä mietin sitä vaan, että se ei välttämättä, ihmisiä, jotka ei ole töissä mediassa, niin ne ei välttämättä mu- muista, tai siis silleen, että se ei ole selkeä, että mediassakin on kuitenkin vaarallisia insentiivejä tämmöisten asioiden suhteen, missä niin kun, kun mä rupesin itse miettimään sitä, että okei, että, että varmasti on näin, että esimerkiksi Anna tai, tai tai muut ministerit, niin Heiltä tulee sitä kontenttia ja sitä näkyä niin medialle jatkuvasti, koska silleen toimii, toimivat. Niin lähtee, avustajat soittelee ja näin, tehkää tästä ja tästä juttuja. Valtaosa niistä asioista, mitä ne yrittää median tyrkyttää, on todella, todella kuivia. Ja silleen, että ei ne kiinnosta ketään, ne on niin kuin ihan hirveää ja niin kuin läpinäkyvää niin kuin, äh, oman itsensä kehumista. Ja, näin. ja sitten, että medialla on insentiivit tarttua sellaisille, että okei, okay, nyt niin kuin varmasti seiskalle ihan mahtavaa, että siellä niin kuin koko Suomi käy katsomassa sitä niin takapuolikuvaa. Että siellä on olemassa niinku äh, huono ja median sisällä tehdä juttuja, jotka on jotain muuta kuin silleen, että, että työryhmämme on saanut valmiiksi tämmöisen no, raportin. But, ja, no, mutta et me... Vielä, että et, ja sen lisäksi, ja tämä on nyt ohi seiskasta, ja sen lisäksi, jos media reagoi aina kaikkeen muuhun kuin niihin kuiviin asiapapatuksiin. niin sitten poliitikoille tulee kiusaus alkaa tuottaa muuta kuin niitä asiapapatuksia. ja siitä, siinä on semmoinen negatiivinen kierre, joka helposti huh. lähtee liikkeelle.
1: No, en, musta tässä puhutaan jotenkin ihan eri asiasta. Musta se, että median tehtävä on valvoa, valvoa ja seurata poliitikkojen mm. toimintaa ja skuupata asioita, mutta tähän oli niin kuin, eihän tässä puuttumista asiasta, oli täysin naista esineellistä. Juontaja niin niin mm. mielestä niin jotenkin loukkaavasti just tämän kautta tehty juttu, että ei silloin mitään tekemistä sen kanssa, että hoitaako media valvonta vai ei. Et musta oli vaan niin kun, ei ollut niin kun, ei mitään ymmärrystä ja musta ei liity millään tavalla siihen median politiikkojen suhteeseen että musta oli vaan ikun niinku naista esineellistä
0: paskakuva. Joo, ei kyllä mä mieluummin...
2: Ei kyllä väkemme on tavallaan niinku ne on ne on kaksi eri on keskustelua että sitten sit, kun puhutaan niinku poliitikkojen julkisuuskuvasta ja sitten miten he sitä hallitsee ja tavallaan näin ja niin, niin sit se on niinku se on se toinen sen... haara,
0: niin, mikä ei sitten taas kyllä niinku liity tähän. Liittyy kaikki toi. Niin nyt Marko täytyy olla eri mieltä.
2: <laughs>
0: no niin, ennen eteenpäin. Yes, uh, tota kun lähdet te kesälomille, milloin te lähdette kesälomille?
2: Mä lähden huomenna.
0: No niin, hyvää kesälomaa Alma. Kiitos. Äh, Marko, onko sulla vielä tiedossa? Haluatko sanoa näin julkisesti? Mä oon ensi viikon töissä. Okei, okay. mäkin oon varmaan ensi viikon töissä, koska mä viimeistelen podcast-sarjaa. Neliosaista minisarjaa, aiheesta NEDO. Äh, tota, lisää siitä ensi viikolla. M, tota, äh, kun lähdette nyt huomenna tai sitten ensi viikon jälkeen kohti kesälaitumia, ehkä Kaadutte vaan niinku niin kuin naamalla, naamallenne maahan, niin rupeatte syömään ruohoa ja imette suoraan lehmän utareista ihanaa maitoa ja syötte leivän päällä kurjaa. Tota, mitä suomalaiset kesällä kä nokkoskeittoa ja tota, laiturinnokka ja ongelle, ja matoja ja... Hmm. Nää ei ainakin meillä hyvinkään. Scorpion ja soodessa. Niin, niin tota, siinä otatte tietenkin ää, semmoista aikaisesta kossupullosta hörsyt. Sekin maidon kulu, päälle. päälle. <huilu> tota, ää, mistä sitten ää, kauhuissaan teitä katsovalle tota, lapsellenne alatte selittää? <lipikku lipu> <Jurissa. lipu>
1: Lapselleen <lipu> tätä selittää. <lipu> <lipu> mä mä katoin siis aivan loistavaa HBOlla tämä uusi sarja, tämän The Wire-sarjan tekijöiltä tuota, We Own This City. Suosittelen tätä Joo, joo mä en mä ollut uuden. silloin tosin
0: katsonut, mutta mä sanoit kerro.
1: Mä katoin se kokonaan. No niin, Onhan se aivan siis tota, <köhö> ei pärjää The Wire sarjalle, joka on ehkä
0: vähän liikaa pyydetty, joo. Niin,
1: mutta siinä on niinku siinä on niin samaa henkeä ja sitten, niin kuin, tämä kertoo vain ja ainoastaan siitä miten tota, mikä niinku tosi tapahtumiin perustuva Baltimoren poliisissa oli tämmöinen tota, yksikkö joka toimii täysin ilman minkäänlaista kontrollia, välitti huumeita, ryösti ihmisiä ja näin edespäin. Mutta siinä kyllä silti, vaikka se kertoo tästä ryhmästä, se on aika makeasti tehty, siinä on aika hyppelee ajassa sinne tänne, mutta se pystyy myös kertomaan musta niin kuin jotenkin tosi hienosti ja olennaisesti, vähän niin kuin wirek pystyy käsittelemään isoja yhteiskunnallisia ongelmia tavallaan sinne tarinan sisällä ja tarinan kautta. Niin samalta tässä kyllä tässä selitetään se tota, Jenkkien mustien ja poliisin välisen niin kuin, tavallaan sen koko kuvion niin kuin, vaikeus ja miten, miten vaikeata, vaikeata se Baltimoren tyyppisessä niin kaupungin köyhillä alueella niin kuin, mitä se mustien elämä tässä poliisin brutaliteetissa on, koska ne luvut oli ihan hätkähdyttäviä, että siellä niin kuin, 600 000 asukkaa kaupungissa niin, niin, pidätetään vuodessa, oliko se nyt niin kuin 200 000 ihmistä ja siellä on niin kuin, siis pysäytetään.
0: <hä- <hä- Stop and frisk.
1: Ja, ja tota, siellä on, niin kun, siellä on niin lukuisia ihmisiä, jotka niin kun, pysäytetään syyttä jopa niin 20 kertaa vuodessa, että musta ja ajat autolla jossain mm. ja se on syy pysäyttää sut tai istut kotiportailla ja juot kaljaa, niin, niin pidätetään. Se on kyllä todella vaikuttava sarja ja hienosti
0: tehty. Joo, mä oon jaksossa yksi edellä. Vai sä et ole En, mä, ensimmäisen jakson katsoin jo pidin suurasti, mutta no erittäin kiireinen
2: Mullakaan ei ole ollut aikaa taas niin kuin kuluttaa
0: mitään. Mulla ei tarkoitan, että se olisi mutta mä en ole vaan siis kattoa Se riippuu prioriteeteista.
2: Sillä? Mä oon vähän sillä paniikissa, kun mulla ei ole ikinä ennen ollut oikeaa kesälomaa. Mulla hmm. ei ole siis ollut palkallista kesälomaa ikinä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun mulla on se. Hmm. Ja mä, mä en oikein tiedä, että... Mitä mun pitäisi tehdä? Tai mitä mun pitäisi suhtautua tähän?
1: Tuo hengälle, että ne <tos> 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 ja to,
2: to, 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 to. olen kuullut, että joitakin toimittajia joutuu välillä häätämään kesälomilta pois täältä, että, että me ei nyt oikeasti like rentoutu. Ei pysty, ei pysty. Niin tota, mä ehkä kaipaisin vinkkejä siihen, että miten voi viettää mukavan kesäloman ilman, että myöskään suorittaa sitä läpi. Mulla on siis jo jotakin reissuja tässä ajateltuna ja sovittuna ja kaikkea, mutta tietenkin tulee sellainen olo, että toisaalta pitäisi nyt keksiä jokaiselle viikolle ja jokaiselle päivälle jotakin reissutekemistä ja menoa ja meisinkiä, mutta toisaalta myös niin kuin mä tiedän, että mun keho ja pää huutaa sitä, että mun oikeasti pitäisi vaan maata sohvalla ja lukee ehkä jotain öö, niin kuin dekkaria niin Kuinka löytää sellainen sopiva balanssi siinä? Olisiko jotain hyviä vinkkejä, että miten tällaisesta lomapaniikista pääsee eroon? Ja sitten vielä spesifisti, niin haluaisin vinkkejä uudelta maalta. Mitkä on kivoja retkikohteita? Haluaisin koiran kanssa käydä retkeilemässä ja niin Jos tiedät jonkun hienon paikan, missä ei ole ihan hirveätä yleisöryntäystä, niin ottaisin mielelläni tällaisen vinkin vastaan. Mieluiten sellainen, mihin pääsee julkisella liikenteellä myös, äh, bussilla tai jollakin. Ja... Ähm, Joo, jos on jotain kivaa lukemista tai katsottavaa, niin sellaistakin otan vinkkejä. Harkitsen vakavasti, että, että voisin yrittää tällaista, että en, en kattoisi Twitteriä enkä Instagramia koko loman aikana, mutta mä en tiedä, onko se mahdollista.
0: Ähm, kerta kaikkiaan. Mulla on vaikka mikki toimivasta. Wow. Joo, mä en tiedä, mitä tapahtuu.
1: Mä luulen, että tämä oli Venäjän hybridi,
2: Joo.
0: Vihdoinkin tätä on niin. odotettu. <tä- Alma, Joona, pois.
2: Joo, t- Tuomas, ilmeisesti sun suositukset jäi nyt tällä kertaa kuulematta, mutta sä voit ehkä jakaa ne sitten myöhemmin Twitterissä. Tässä kaikki tältä erää. Suuret kiitokset juontamisesta Tuomas Peltomäki. Suuret kiitokset Marko Junkkari. Kiitos. Äänen ja kuvan ja kaiken muun kivan meille tekee tänään Janne Elkki. Herra jumala mikä sulko sullekin aina tulee, niin nyt tuli mullekin. Ää, laittakaa kaikkea ihanaa palautetta ja kaikkea söpöä viestiä meille, Ää, etenkin koska ensi viikon jälkeen me ei olla täällä enää lukemassa niitä, vaan meille tulee joku aivan timanginen kesätiimi hoitamaan meidän duunit meidän puolesta. Ö, en muuta kuin oikein ihanaa kesä kaikille ja nähdään ensi kerran.